0: Přátelé, je tu rok 2023 a s ním i podcast Kecia politika, konkrétně Petr Smichopulos.
1: Dobrý den, celý den.
0: Režisér Mátěr Bartkovský. Dobrý rok, nový rok. A já se jmenuji Bohumil Pečinka a můj dnešní hlas není výsledkem prohýřeného Silvestra, ale prostě mi tam něco skočilo.
2: Jen se nedělej bohouši výnožený zpěv. Nelíbal se s nějakýma ženama. Jo, jo, jo. Tančil do rána. Já jsem já znam, já na Silvestra
0: jsem bruslil a pak jsem si dal skleničku jiná. Takže, Probudil jsi
2: se v sudu jako v dařbu Janu a pan Smrták. smrťák.
0: Už 28. ledna, přátelé, budeme znát jméno nového českého prezidenta. No a 21. dubna oslavíme dva roky existence projektu Kecia politika. Něco připravujeme, nebojte se. No a abychom nový rok 2023 a všechno, co nás čeká, přivítali, koupil jsem na přípitek něco, co znají dobře čtenáři Švejka a dneska už snad i pan Babiš. Ano, ano, je to slavná jeřabinka a ne leciaká, ale děčínská, abych uctil tady máťovo rodiště hmm. přímo od Valdemara Grešíka. Ano,
2: děčínský altruista.
0: Takže tady si tukat, rozlévám, jasně. ťukneme si na ten, na náš, nejenom na náš podcast, ale ať, ať ty 20. léta se už konečně zlomí, protože nezačala dobře, to si řekněme otevřeně, Nejdříve covid, potom válka, energetická krize, takže zatím nic moc. No, co se týče už prvních týdnů, tak pro nás to bude fakt fičák, protože mezi 10. až 25. ledvem, tedy za 15 dní, absolvujeme sedm živých vystoupení. Kromě toho jsme kolem voleb pro vás připravili malé překvapení, ale já o tom nesmím mluvit. Je tady cenzura jako řemen a Petros mě to zakázal.
1: Bohužel bude tančit u tyče. <laughs> bude spát v sudu. <laughs> jako na, na V těch pudovaných plavkách, co měl v
0: lulči. Ano, ano,
2: ano. Pečinka a Petros Michopulos uvádí nekorektní politický podcast. Geci
0: a politika. Teď už, teď už k dnešnímu podcastu. Bude to čistá rekapitulace roku 2022. Začnu tím, že v, roce, v tomhle roce odešla řada velkých osobností a za mě to byly čtyři králové. Král rock rollu Jerry Lee Lewis, královna Alžběta II., král fotbalu Pele a nekorunovaný král Sovětského svazu Michal Gorbačov. A ještě Takže... královna
1: mody Vivienne Westwoodová. Vidíš, Petrosi,
0: co všechno nevíš. Westwood, jak se to tím... Já, no a kdybychom že... měli pokračovat, tak bývalý papež Benedikt a, a další no, a další. Tam to bych. To nebyl eh...
1: žádný král. <laughs> Takže... Král křesťanů. No, ten král kr kr jenom ty zneužívatele těch dětí. Jako.
0: První otázka na rozjezd: bude vám někdo z nich chybět a proč?
1: Jerry Lewis bude chybět každému. Vivienne Westwood taky bude chybět každému. U těch. Fanouškům brazilského fotbalu bude chybět Pele, ano. ale ten už nám chybí sněz dlouho, protože ten fotbal jako nehraje, že jo? Takže, takže, ten už nebyl aktivní, když ti všechny ostatní aktivní byli až do, jež do své
0: smrti. Počkej, on byl pak ministr, Ne, jo, ale jako, v tom fotbale,
1: v tom fotbale. Jsme ho zažili, když jsme byli malí děti, Martin vůbec, že jo.
2: No, ale vlastně jsme, nebo vy jste ho ani jako moc neviděli, Já že jo? Vždycky, neviděl. vždycky jenom na tom mistrovství Seta nebo v nějakém zápasu. Protože... Na no, naživo, no, naživo. se bo nikdy jenom se To nešlo, no, jo, jasně. No, A v těch zápasech on hrál jenom na těch mistrovství C. Seta, že jo? Protože hrál v té Brazílii. Ano, za Santos. A To no. nikdo neviděl. No,
1: ale, ale samozřejmě, když jsme byli malí děti, ještě že, jenom do deseti let, tak ta jeho jako hvězdná popularita ještě hrál v té Americe, že jo? Za New York Cosmos. Za New York Cosmos, tak byla samozřejmě mnohem živější v tom, v fotbalovém smyslu než v tom legendárním smyslu. Jasně, když to jasně. posledních jako 30 nebo 40 let, už je to jenom jako že fotbalová legenda, když to Jerry Lewis hrál až do smrti skoro. Gorbačov dělal politiku také do smrti, Vivian Westwood navrhovala outfit ještě nedávno, že jo?
0: A Alžbeta prostě královala, že jo? A tam je strašně zajímavá věc. Mně nebude nejvíc chybět ta britská královna Alžbeta, protože mě nějak spojovala s tím slavným světem a dejme tomu slavně vyhrané druhé světové války s Vincem Churchillem a s těmahle věcma, který jsem já jako dítě, když jsme se učili, tak jsem myslel, že je to něco jako dinosauři, rozumíš? A ona tyhle lidi zažila, jmenovala je do premiérských funkcí, byla aktivní v druhé světové válce a bylo to něco, co jako spojovalo celý to století. A mimochodem, ona se řídila krásným heslem, kterým mají všichni britští panovníci a to se jmenuje panovat, nevládnout. A já jsem se teď jsem položil v Reflexu má pravidelnou rubrikou politolog Stanislav Balík a já jsem mu tam položil otázku jaká je základní otázka na kterou by měl český prezident odpovědět a on tam něco říká a v závěru říká, že ta základní otázka by pro každého prezidenta českého by měla znít jste ochoten akceptovat pravomoci, které vám dává Ústava České republiky. Jo, čili zase se v tom odráží to, že žádný prezident českej se vlastně nebo je podezření, že se s něčím takovým nesmíří a s tím omezením pravomoci a bude chtít expandovat a bude chtít ne panovat, ale vládnout a Eh, tahle ta britská královna je pro mě symbolem toho, že si uvědomovala své pravomoce, uvědomovala si svou roli a tu roli hrála výborně. I když v osobním kontaktu, jak řekl jeden z jejich vnuků, to byla obrovská mocnost, on to teda myslel hodně pejorativně, že se jí jako bál, ale, ale eh, jedna věc je, jaká byla a druhá věc je, jak se dokážeš přizpůsobit té roli, jakou hraješ.
1: Já to teda takhle nemám, jako já nejsem vyznavačem zlatého věku v minulosti. Takže pro mě spíš byla ta alžběta takovým jako ještě reliktem 19. století. A samozřejmě to, že bohužel už Jo, on to tady krapí ne... se a, <laughs> Víc a hele, než já to, blůžu, já to chcou a, jo, jo, jo. a to, že, to, že respektuje ty jejich nepsané pravidla a, a tu neexistující ústavu, je samozřejmě jako výsledkem toho, že musel jako jeho předka nejdřív popravit jako a páli, páli, jako vyhnat, než se to jako ustálilo, že jo? on to taky neměli tak jednoduchý. Uh, takže Myslí, před... že je to modelová situace aplikovatelná <laughs> Předpokla... u takže, nás? Takže předpokladejme, že třeba za 400 let jako to u nás bude taky takhle dobře fungovat a budou ti prezidenti vycepovaní až jich prostě pár třeba odvoláme nebo je necháme zatknout za to, že ne, ne, nerespektují ústavu a snaží se ho
0: nějaký přebrat, jako. Já když jsem četl toho balíka, tak jsem si říkal, co by asi, jak by asi znělo eh, to, to heslo toho českého prezidenta a pak jsem si tady napsal sjednocovat, ale nevládnout.
1: To nevím, ale když bych měl říct, kdo, já, myslím, že, já si myslím, že naši prezidenti ještě bude chvilku trvat, než se úplně oprostě od té první republiky a vymyslejí nějaký, nějaký nový filozofický headline pro svou existenci, nebo pro své zdůvodnění své existence, ale k těm, když bych si měl říct, kdo, kdo mi z těch lidí bude nejvíc chybět, jo? z těch čtyř, teda plus, plus Vivien. tak mě asi bude nejvíc chybět Jerry Lewis a Vivian Westwood. Jako ty ostatní bych klidně oželel. Maťo, jako,
0: jako. <laughs> máš něco k tomu?
2: Mně mm, bude nejvíc chybět Hanka Zagorová, kterou jsme nemenovali, ale je to taková Jasně, královna českého <coughs> popu. A, a tak. Ale e, zajímavost k té královně, já jsem teďka se díval na zápasy na mistrovství světa a je zajímavé, že angličani furt zpívají God Save the Queen, přitom mají krále, že jo?
1: Přitom mají korunovanýho. Jo, korunovat, myslíš, že to je tím? Korunovace bude letos. A že po té korunovaci budou zpěvací v The King. Já si myslím, že ne, už se, už se, už se zpívají King, ale už se dokonce vyrábějí nové bankovky a on ten přechod jako bude chvilku, chvilku trvat.
0: Že? No chodem, to je slavná písnička Sex Pistols, God Save the Queen. A, and the fascist režim. a on tam, ano, ano tam zpívá, zpívají tam pitomosti o tom, že, že žijou ve fašistickém režimu a podobně, ale zajímavý je, že když zemřela Alžběta II, tak Johnny Rotten dal tweet, jeden z členů kapely Sex Pistols, který, který tam vlastně ji oplakává a, a začal, z... začal strašný, strašně proti němu hejtování, že zradil punkový hnutí a podobně. Protože je sentimentální a... prostě děda. Ale jako. není sentimentální. Uznal prostě to, co já tady říkám. Prostě hrát nějakou prostě roli a, a je, je strašně důležitý v tom systému a my to neumíme a já závidím té Anglii, že, že se dopracovala tady k tomu. Ne nikomu šlechtu nezávidím. jsem rád,
2: že nemáme toho prezidenta v hymně, že ho nějak nebo pěvujeme. Jako. No, naštěstí. Že jenom ty bory. A...
0: No pojďme k novoročním projevům. To je žánr oblíbený nejenom v Česku, ale i v řadě dalších zemí. Před deseti lety ho opustil Miloš Zeman a já doufám, že nový prezident se k tomu znovu vrátí. A v posledních letech ho zastoupili předsedové senátu nebo poslanecké sněmovny. Tentokrát to byl... Předseda Senátu vystrčil a premiér Fiala. zaujal tě, Petro, si něčím, někdo v těch projevech? Třeba slovo, věta?
1: Jako v zásadě je jako jedno, kdy ten projev budou pronášet. Asi bych, se, asi bych se dokázal smířit s tím, že ten projev bude jenom jeden za všechny. Že nebudou mít každý den, každý den jeden z nich nějaký projev. Takže na tom datu tohle projevu když to bude 25. nebo prvního, je asi celkem jedno mě. Já budu úplně spokojený, když nebo blabolit ten smysl, co blabolil ten Zemán. Jako. A když se, to, když se to znovu dostane nějaký jako, <coughs> ráz toho národního nebo celos, celonárodního politického apelu, nebo, nebo přání, nebo něčeho takového. Sjednocovat nevládnout. <coughs> no, to sjednocovat, je to, co K čemuž asi nejblíž měli teda tento, tento rok ti dva, že jo, Fiala s Vystrčilem. Fiala to měl, Vystrčil to měl takový, jako podle mě se víc jako snažil se dostat do té role
0: toho, těch havlovských projevů, kdežto... Vychodem, no já k tomu jenom připodotknu k Vystrčilovi. Z toho chlapa se stává inkarnace Senátu. Jo? On, on vlastně mluví už jenom jako ta instituce a kdyby někdo řekl, kdo ten projev, ten projev četl a nevěděl, kdo ho psal nebo kdo ho proslovil, tak, tak vůbec nepoznám. Jo? No, dobře zastupuje svou instituci. Dobře zastupuje svou instituci, myslím, že nemoc rozumí si se svými voliči nebo i straníky, ale to je, to je jiná věc. prostě. Instituce může být ráda.
1: No a zatímco Petr Fiala podle mě se víc snažil se dostat do nějaký polohy jako čerčilovsko klausovský Ale oba dva ty projevy, mě se ten asi vyzlíbil ten, nebo ne, vlastně byli každý z nich byl jiný. U toho vystrčila asi nemůžu mít žádný výhra, protože on tam neměl žádný jako nějaký vyhraněný téma. U toho Fialy jsem trošku čekal že udělá sám ohlednutí za tím svým ročním jako vládnutím, což mi tam trošku chybělo. Chápu, že se člověk musí pochovalit sám, protože nikdo jiný to za ně jako dobře neudělá. Tomu rozumím, ale nemyslím si, že ten první rok toho jeho vládnutí, jako předsedy vlády, byl úplně bezchybný, což by z toho, což by z toho projevu mohl někdo jako nabít takovýhle dojem. Takže nějaké, jako, aspoň mezi, mezi řečí, nějaké malé sory bych tam jako čekal ze některý typ lapsy, které jako udělali, ale jinak si myslím, že jako dobrý to bylo. Já teda nechápu ten, Aha. já nechápu uh, teď to není o obsahu, je to mnoho formě, jo. Já nechápu tu zálibu v těch projevech jako v sedě, jo. Mně se teda form, po, formálně, po formální stránce se mi mnohem víc líbí ta varianta, kterou zvolil, jako vystrčil uh, a kterou třeba mají američtí prezidenti, že jo, a vlastně britští premiéři taky, že to sezení u těch projevů mi přijde jako husákovský, trošku, ale možná se jenom deformovaný tom normalizaci, jo. Čekal bych, že u, u premiéra tohoto věku, jako je Petr Fiala a, a kondice, ve které je, a, takže u toho bude stát. Ať to klidně čtejte ze 4 zařízení, to mi jako nevadí, jo. Ale a, ty, ty, ten takový ten jako strašně jako... Jo, nedynamický ten stůl vyřezávaný, obrovský, za kterým seděl, na kterém nic nebylo, tak mi přišel takový jako hrozně
0: hrozně jako. Ono to symbolizuje, jaký on, on je. On ale, je prostě paprda. Jo. Ale eh, <coughs> za mě je to obrovské překvapení. Já mám pocit, že to je, je, eh, je překvapení. Celý, ten, celý ten projev, protože eh, myslím, že to byl jeho první premiérský projev, že na něm bylo vědět, že už eh, se otřepal, že a, má nějaký sebevědomí, že to, že, že, že to nehraje, že, taková, že takový prostě je, že najednou ne, se prolnul s tou funkcí, s tím projevem. Předtím to bylo takový, a, asi moc nedělali žádný jako trénink v tomhletom vystupování. Myslím, že je tam vidět obrovský posun.
1: No já jsem si u toho, já jsem, když jsem ho viděl jako naživo, jako včera nebo kdy to bylo? Jo, že? včera, ano. Tak první, se jsem si říkal, bez na to, že jsem k tomu měl nějaký drobný výhrady, které jsem tady jako řekl, tak mě na tom zaujala jedna věc, že on vlastně mluví jiným stylem a o jiných věcech, než třeba mluví jeho strana. To si myslím, že bylo zajímavé. Uh, že to byl jako hodně premiérský projev. A za mě to byl projev, že jsem si říkal, jestli to jako úplně neposere, jo, a nech třeba ještě vyhrá jednou ty volby, tak si dokážu úplně s klidem představit, že prostě tím prezidentem jednou bude, jo. protože se do toho jako hrozně položil a hrozně to prožívá tu, tu, tu institucionální, tu, tu svoji pozici v tom, v tom premiérském křesle. A i když jako mluvím s těma politikama z té vlády, tak oni pokud si na té vládě něco pochvalují, tak si nejvíc jako pochvaluju toho Fialo jako samotnýho. Jo. Že, že funguje jako velmi dobrý jako náčelník
0: té vlády. Jo. No on je dneska uh, hlavním svorníkem té vlády. Nechtěl a jsem to slovo použít. Na, na veřejnosti on uh, funguje jako uh, nějaký uh, imaginární předseda uh, pěti koalice.
1: A jo, on prostě, tak jak mluvil Petr Fiala včera v tom projevu, tak nemluví předseda ODS. Bylo to strašně od, od, od no. Teď, teď,
0: teď, si, teď si vezměme, že uh, Miloš Vystrčil, předseda Senátu mluví jako celý Senát, uh, před, Petr Fiala mluví jako předseda stran pěti koalice a nějak se tam prostě vytratil předseda té jedné strany. Neříkám, že v tomhle premiérském projevu, by a to jsou oba dva ZODSky, jsou oba ODS. By, by to měl říkat v tomhle projevu, to ne, to je jiný žánr, ale ale myslím, že, že se jim to může jako vymknout z rukou. a, a... No, Otázka
1: je, otázka, jestli Petr Fiala jako z dlouhodobého pohledu vlastně chce se profilovat jako předseda ODS nebo se chce nechce, víc, nebo se chce víc pre, pre, nechce, nechce. prezentovat nebo profilovat jako předseda spolu. Protože přece jenom, ať je to, jak je to, tak ODS je pořád stranou Václava Klauze a není to strana Petra Fialy ať už v ní prošlo nějak, k nějakým změnám, ale jako ten sentiment tam je prostě klauzovský, e, takže pokud Petr Fiala bude chtít vybudovat něco velkého sám za sebe, tak to nebude, nepůjde to cestou jako přemalovávání a přebudovávání ODSky, ale vytvoření si vlastně z nové strany
0: a tou novou stranou může být jako spolu, že jo? To si trošku nemyslím a přesvědčili mě o tom a, sestavování a, těch koalic a, po komunálních volbách na radnicích, kde to spolu fungovalo hlavně pro Lidovce tam, kde to bylo pro ně výhodné, tam do toho šli a kde si mysleli, že budou mít dobrý výsledek sami, tak do toho nešli. Ale...
1: Otázka, jestli si Petr Fiala tu budouc, to budoucí spolu
0: představuje s Lidovcemi, ne? ale to je na samostatnou věc. Mě tam zaujala jedna věc. Na ČT24 hned v reakci na Petra Fialu včera eh, reagovala, promluvila Alena Šilerová. A já jsem samozřejmě. Jak všichni
1: víme, to je příbuzná.
0: Ne, to ještě nevíme, to musíme ještě, ještě ohlásit jinak, ale podstatně něco jiného. Že já jsem viděl, že bude kritická v 99%, ale myslel jsem, že ocení aspoň jednu věc, která se té polistopadové garnituře podařila což je teď bráno jako zhoda zprava doleva a to je to rozdělení společného státu. E, e, rozdělení Československa pro t... Takže prvního ledna bylo 30. výročí. Ano, 30. výročí a následné sjednocení v Evropské unii. O tom se jako málo mluví, že my jsme vlastně byli rozděleni na 12 let a po 12 letech jsme se zase spojili v roce 2004. Tak jenom to jako to. Takže jsem myslel, že tenhle ten že ve všem bude kritická, ale že, že tady aspoň té politické reprezentaci polistopadové řekne fajn, něco jste udělali dobře, ale ona, ona i do tohohle se pustila, jak, ale zadání zni jasně, jak
1: robot. Zadání zní jasně, polistopadový kartel je špatně, správně před listopadový kartel Andreje Babiše, takže oni jako nemají tam prostě pro vlastní myšlenky. Ale jako. takhle
0: nepochybná věc, jo, že i to rozdělení států, že bylo špatné, že to byla chyba, že ona s ním ani tehdy už nesouhlasila v tom roce 92, tak to mě fakt jako pobavilo a říkal jsem si, ale mimochodem není to, není to náhoda. Třeba ve svém jednom postu na Facebooku Michal Hašek se pustil taky do toho, že říká, že kdyby Václav Havel po listopadu nějak rehabilitoval zemské uspořádání a rehabilitoval Moravu a Slezko, mohlo to dopadnout jinak, nemusel se společný stát prostě rozdělit. A podobné věci, jim to prostě straší v hlavě dodnes. K komu? Jako tedy těm dvěma no, idiotům. No, ne, jako? ne, jenom Učité určité části společnosti to straší v hlavě pořád. A, jako a to rozdělení? To rozdělení. To, že to byla chyba, že se to nemělo stát, přestože eh, dnes je jasný, že je to prostě evidentní, to byl úspěch, že to bylo eh, dočasné rozdělení, který. Eh, Vlastně dneska tam, když se to rozděloval stát, tak se prožívalo to, jak tam budou hranice a nová železná opona a osnatý drát novej, který to zpíval v jedné písničce. A, a dnes jsou ty hranice průjeznější než, než kdykoliv jindy. A, jak a já s se tím neděle.
1: sentimentem teda fakt jako netrpím. Ty tím trpíš,
2: Můžu no? vám vyslovit tezi, proč to říkali? No. Ašek se Šilerovou. No.
1: Nemají. Taky mě. ale je to jedna z těch
2: tezí, která se objevuje na těch demonstracích na Václaváku. Je to oslovení tohle světa, to který pravda, má československý pravda, sentiment, pravda, který říká, byli by jsme větší, byli by jsme silnější. Teď ty Slováci jsou mnohem víc proruský než my. A tady od toho oni by se jako mohli odrazit. Takže tam je podle mě, ta, ta trikolora, to českoslovenství, ten národ, ten Masaryk, na kterého to je vlastně jediný prezident, na kterýho oni se vždycky odvolávají, taky ten Masaryk, že jo, československý. A tady ten sentiment je podle mě čistě na mí že nejenom tady na ten svět, aby K to přalo. je
1: prostě... stranou Vaclova Klauze,
0: který ten stát
1: rozděloval. jako tak co?
0: A dobře, tak to je. Ten, a Trikolora ne, už není
2: že spojená už podle není, mě jako...
0: SPD. Ale mimochodem, rozdělení státu to je další věc, kde se velký prognostik Miloš Zeman strašně mýlil, protože on jako poslanec Federálního shromáždění ještě byl proti tomu, vystupoval proti tomu. vzpomínám si, když jsem začal mluvit o české státnosti na podzim 1992 tak on to nazval s vtipem jemu vlastním Česká stádnost. A do poslední chvíle to kritizoval, byl proti tomu a nevěřil tomu a, a nevím, jak, jak on dnes se na to dívá, vůbec o tom nemluvil v tom svém projevu, ale <laughs> eh, aspoň to nekritizoval.
1: Chce se věnovat do rozdělení, jak tu mám jako... Ne, rozdělení, je 30 let republiky. Je 30
0: let republiky, já jsem... Eh,
1: v rámci toho jako viděl nějakých pár dokumentů, co dávala Česká televize. A jeden z nich byl dokonce starší, jako podle mě byl k 20. výročí. A tam mluvil Milan Šimečka a ještě tam mluvil někdo, ale to jméno jsem zapomněl. A popisovali to, co teda cítím i já. Jako jo. Že tady ty debaty o tom, které vede prostě Šilarová s Haškem nebo i další lidi, jsou podle, vše, podle mě úplně jako scestný, protože nám je to už jako úplně jedno. Mně to teda jedno je. Uh, a pak tam byla druhá věc, se kterou teda já naprosto souzním, že je takový to, jak neustále ti politici vždycky opakují, když jdou na Slovensku, když jsou tady nějací Slováci. Jak jsou vlastně dneska naše vztahy jako lepší se Slovákama, než byly. Jako za toho Československa. Ano. A že vlastně to, to že, že, že pozitivním jako výsledkem toho rozdělení Byly, bylo jako zlepšení vztahu Čechu a Slováku. Jo. A teď nevím, jestli to říkal Šimečka nebo to říkal ten druhý člověk. A to je pro mě velký omyl. Je to prostě jak s rozvodem. Jo. Prostě jako my s něma prostě žádný vztahy vlastně jako nemáme. Proto nemáme ty konflikty. Prostě, nám jsou Slováci jako relativně jako ukradení. A Slováci žijou víc český život, ne slovenský život. A... A ty konflikty nejsou proto, protože jako není není, není, není jako o čem ty konflikty mít. Pro nás jako vlastně nic nespojuje, Business, je, business, Ale ty a ti tak. Poláci, ti politici furt vyprávějí, jak se jako dramaticky zlepšil náš stáh jako a vzájemná, vzájemné soužití a spolu, žádná spolupráce, jako kromě jako obchodní, jako není jo.
0: Ta biznesová spolupráce je obrovská. První a věc, poslouchej, první věc. Ale to se týká věc. běžných lidí, jako. E, ano, druhá věc je e, odliv mozku. E, my e, nejenom slovenskou, nejenom se staváme přístavem slovenské inteligence. No, ale
1: to popíšeš něco jiného. Ale
0: i, i slovenských pracovníků, kteří pomáhají budovat tu zemi. A, no,
1: ale to, a... to popíšeš něco jiného, to nepopiseš to, o čem mluví vždycky ti politici při těch projevech, že naše vztahy jsou lepší. Prostě my žádné vztahy nemáme.
0: No, tak jako už. dvakrát za
1: rok přijede jako slovenský politik nějaký do Čech a jednou nebo dvakrát za rok jdou čeští politici tam vždycky pozvolení. A co tam jako říkají?
0: Hele, možná... si prostě vzpomínají na, jako na to měl časy. podívat optikou, dejme tomu, 50 kilometrů od hranic na východ na Slovensko nebo na západ do Čech, jo? Že prostě no, to je 10 lidé, jako kteří tam populace. žijou, kteří tam žijou, tak to vnímají jinak. No,
1: to je 10% populace, to není jako národní vztahy jako. Jako lidem v nad Labem nebo v Děčině jsou vztahy ze Slovenskou pojde protože mají vztahy s Německem. Jako. Dobře, tak... tak, přihraniční tak jako přihraniční vztahy jsou něco jiného. Vezmi jako. to jinak. Ty vztahy
0: nebyly vždycky, vždycky dobré, jo, dejme tomu v těch, v těch uplynulých stoletech. Když si vezmeš 20., 30., a 40. No, to leta... Ale to je pravda, to ten říká, ano, to je,
1: ano. A teď nejsou žádné. A, ne je, jsou, a je milné jsou, říkat, že jsou lepší než bon byly. To
0: Ale to, že až třetina některých vysokých škol v Praze má slovenské studenty a že máme absolutně nadstandardní smlouvu z roku 99 o přijímání, vzájemném přijímání studentů bez placení. To vytváří takový jako hluboký jako vztahy. Ale vztahy jo? musí
1: být straně. kolik českých studentů studuje na Slovensku. No tak to ano, my máme lepší vysoké školy a líp se tady žije než na Slovensku, tak je logicky, že jste sousední země, sem prostě lidi jezdí. to je normální. Jako,
0: jo. Dobrý, ale... Ale, na, ale to není důsledek toho rozdělení. Ale na Slovensku rozdělení. se nespívá reš a rubaj do krve po té českej kotrbe, dokud Slovák na Slovensku vládnout nebude. Jo? To se tam nespívá a naopak je... A možná státu. tam jo,
1: ale tady si myslím, že jo, tady jo nevidím. Jako, možná že, u Aleny Jakože
0: jako,
2: jediný ten vrchol těch československých vztahů je, že oni tady můžou vlastně ve svém rodném jazyce studovat a psát závěreční práce, což za, žádný jiný národ nemá. A platit to nemusí. A platit to nemusí samozřejmě. A, a nás nechtě jako vyhlazovat, ty Slováci. To je... prostě češi peši. To jako prostě přijde... nic. Pojďme dál.
1: chci jako, že jsme se tady na, na výročí zdrželi příliš moc. Pojďme,
0: ale tak bylo to bylo to 30. výročí, který, který bylo nějak reflektované. Spousta, spousta je tam u toho sentimentu, ale, ale je, to, je to bráno jako prostě věc, která, která se prostě podařila a hlavně která neznemožnila. Eh, když se podíváte na země, které se rozdělili v minulosti, tak teda takhle idylicky vztahy Jo, nemají. ale
1: souhlasím s Klauzem, že ten stát nešel zachránit.
0: Já, já jsem ho tehdy prostě prožíval a myslím si to stejný. Tak. Pojďme v události roku 2022. My jsme se několik dílů koncem roku 2021 a začátkem roku 2022 věnovali tomu, čemu jsem říkal předávání moci. To, jak se to nedařilo, jak to bylo způsobeno tím, že Miloš Zeman měl původně plán bez ohledu na výsledek voleb předat moc Andreji Babišovi chtěl, by to prodlužoval. Babiš se ovšem lekl je, za prvé o zdraví a za druhé Té naskakující inflace, takže to hodil vlastně na tu novou vládu. A ta vláda dostala v lednu důvěru poslanecké sněmovny. Jak? My jsme tady několikrát říkali, že ona, dejme to v polovině ledna dostala tu důvěru. Po předložení programového prohlášení vlády. A několikrát jsme tady řekli, že by to programové prohlášení měla přepsat. Protože půlce. Ten svět... My jsme krát říkali
1: v půlce. Že ideálně by bylo jedno prohlášení na dva roky a druhé prohlášení na další ano, dva roky. Ano.
0: Tak to, to bylo úplně na začátku, ale pak se ten svět dramaticky změnil, protože 24. února přišla válka na Ukrajině a, a s ní. E, Energetická krize, která sice přicházela už minimálně půl tři čtvrtě roku předtím, stejně jako inflace, půl minimálně tři čtvrtě roku předtím, ale to jenom akcelerovalo. A teď snad po těchto prezidentských volbách v únoru má ta vláda představit to nové programové prohlášení, dá tam nové priority, no, dá tam nové kdy, věci. Se Říká se v únoru, jo, jo, že to okay. chtějí Takže Pozdě, pozdě, ale přece, jak se díváš na, na tu vládu a na to, co předvedla, nepředvedla?
1: Já si myslím, že jako, uh, plusové body uh, by měla dostat už za to, že vůbec vznikla. Protože v té vládě dneska vlastně sedějí ve vládních funkcích strany, které by asi zanoméhkolnosti spolu nevládly, kdyby v té sněmovně nemělo tolik hlasů populistické hnutí, ano, a, a, a ruská pata kolona ve SPD. Jo. Kdyby v té druhé půlce toho spektra byly nějaké aspoň trošku normálnější strany demokratického typu, i kdyby měly jako extrémní jako postoje jo, k něčemu, Uh, tak by ta situace byla jiná myslím si, že třeba Piráti by v té vládě nebyli jo. Uh, takže tam já bych asi dával body za 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 to, že tu vládu nějak dal dohromady jako Petr Fiala uh, ještě bych dal pozitivní body v, do předvolebního boje všem těm, těm pravicovým stranám za to, že vytvořili tu koalici spolu i přesto, že se v průběhu toho sestavování jako změnil ten zákon, který už pro ně pak vlastně nebyl tak výhodný, jak původně by byl. Že jo, volební. Uh, já jsem v učiní měl, než začala válka na Ukrajině, jsem měl v jako velké výhrady k tomu personálnímu složení té, úvo, té, té úvodní sestavy. Přesně myslím, že tam někteří lidi jako neměli být a někteří lidi tam měli být. Uh, pak začala válka a vlastně ta vláda řešila dvě dva velké problémy najednou, nebo dva velké úkoly najednou. Na jedné na straně řešila ty domácí, pro, ty domácí problémy, které se na ní nahrnuly, ať už to byla inflace nebo to byla válka na Ukrajině. A na, a na druhé straně jim v černu mělo začít, teda v červenci mělo začít předsednictví naše české, na které, které by bylo velkou zatěžkávací zkouškou pro tu vládu jako půl roku po nástupu i bez té války a bez té inflační a energetické krize. To, že ji ta vláda nějak zvládla, ačkoliv v domácím prostředí, ji až tolik bodů zjevně nepřináší. Ale když slyším v, posledních, v posledním měsíci to hodnocení těch evropských států, u kterých jako nemám důvod si myslet, že mají potřebu nám, nám nějak jako podlézat nebo nás jako, jako prázdně chválit, tak si říkám, že to asi zvládli. E, protože nemám jiný parametry, podle kterých bych to hodnotil. E, pravda je, že, že e, asi se to stalo na úkor toho, že trošku podcenili tu komunikaci s mělem domů. Protože když bych si představil že by to předsednictví probíhalo stejným způsobem. Byla by válka, všechny tyhle věci, by, řešila by se stejná agenda v tom předsednictví a byl by tam Andrej Babiš, který by jako to dokázal opravdu vyždímat úplně do sucha. Jo? A nadělal by se na tom jako gigantický body, protože by každý ten svůj krok, každé to svoje zasedání, zasedání těch ministrů, každý debaty, všechny tyhle věci by dokázal jako dramaticky lépe zúročit směrem domů. tak je to samozřejmě v tomhle srovnání ta vláda z toho nevytěžila tolik, kolik si myslím, že se z toho vytěžit dalo, pokud jsme dneska v situaci, že významné evropské figury politické jako mají potřebu mluvit o tom, že to bylo velmi úspěšné předsednictví. A to se neděje každého půl roku, když končí nějaký předsednictví. To musíš ještě <coughs> věnovat. Což za tohle bych asi pochválil. Uh, jako, jasně, že tam v té první půlce roku, nebo dejme tomu do září, do října, uh, byly jako velké chyby, o kterých jsme se tady několikrát bavili, hlavně co se týče těch energetických věcí. Dlouho jsem mluvil o tom, že, že minister průmyslu to neustojí. Nakonec to nějak ustál. Přijalo se nějaké evropské řešení. Dneska se ukazuje, že vlastně bylo velmi prozíravé v tom červnu nebo květnu, nebo kdy to bylo, kdy ta vláda jako neustoupila tomu tlaku historickému toho babiše a okamury s tím zastropováním. Naražil od Maďarů. A když
0: vidíme, co se dneska děje v Maďarsku, tak... Se prodotovali k prázdným nádržím za prvé a za druhé. Cena základních potravin vinou inflace a vinou toho, co... Způsobili těma rozhodnutíma. těma rozhodnutíma, kdy tak zregulovali ceny potravin, že zahraniční výrobci a prodejci odešli z toho trhu úplně, což zvedlo ceny potravin, takže dneska je tam podle statistického úřadu, zatímco u nás ceny potravin šly nahoru o 25 tam, tam bylo o 47 jo. Je tam V některých v místech je tam, je tam nedostatek, což je způsobeno tím, stejně jako s, tím, s těma palivama, jo, kdy zastropovali na nějaké ceně paliva, nejdříve odešly zahraniční řetězce, které tam prodávali paliva, pak, pak soukromí firmy, a pak zbyl ten jejich mol, a nakonec, nakonec museli vyhlásit, že nemají prostě. A začala, začala tam jednu chvíli na příděl a ceny tam mají vyšší než u nás. Takže tam na tom je vidět, jak, jak ten trh prostě nedoběhneš. přestože můžeme říct, že Orbán v, v některých věcech jako nedělal špatná rozhodnutí typu, Uh, družba, který, který vymul z sankcí Evropské unie, což zajistilo, že ta ropa není uh, třeba pro nás dnes tak drahá, tak na druhou stranu na všechno, co sáhl, tak, uh, tak vlastně destruoval ten svůj obraz, který mohl ještě nějak jako být uh, v určitých vrstvách jako vnímán zajímavě. Samozřejmě on... Uh, má pořád svý vrstvy příznivců v Maďarsku, ale, ale na tomhle se dá krásně ukázat, když takhle chceš regulovat a deformovat, tak, tak ono se ti to prostě vrátí. Vrátí se ti to přes inflaci nebo přes nedostatek.
1: Jako hloupým populistickým nacionalismem ten trh nikdy nepřetlačíš, pokud seš součástí takhle velkého ekonomického celku, jako Evropská unie,
0: ale nemuselo by to být. To, to by se stalo, i kdyby, i kdyby to neexistovalo, jo? No říkám, jako, To nesouvisí s evropskou
1: mým když seš toho součástí, je to ještě horší, že? Jo, je to ještě Ale horší. prostě ten nacionalismus v, tom, v těch obchodních věcech jako nefunguje. To je, on ukázal jako celý ty Evropě a já doufám teda, že i Čechům, jo? Že ty legendy o Potravinovi a já nevím, jaký jsou běstačnosti, které tady, které jako, tady šíří agrobaroni které, které tady u nás, šíří tě Husákovi vnuci, jako jo. No. Tak
0: to přesně vede k tomu. Petro, jako. si vzpomínáš si, že eh, před eh, rok více než rokem, rokem a čtvrt, jsme tady neustále opakovali a kritizovali ten zákon, který eh, Agrobaroni. Eh, Hnutí Ještě ano, za Babiš a, hlavně, a hlavně hnutí Ano SPD chtěli přijmout, že v supermarketech by se 85% výrobků jenom českých prodávalo. Jo. A přesně jsme říkali, eh, povede to k odlivu zahraničních výrobců, ti čeští, protože je tady nedokonalá konkurence, si vy, vy, vyženou nahoru ceny a, a, a vyždímou nás. Jo. A mimochodem, už jsem to tady několikrát říkal, eh, Každý se na to může podívat, podívejte se, co žene ceny potravin nahoru. Podle Českého statistického úřadu jsou to, jsou to oblasti, kde dominantní, dominantní postavení má Andrej Babiš, lékárenství, mlej, potravinářství a, a e, kuřecí maso, jo. A to je přesně, tohle by nastalo, kdyby nás měli v rukou a kdyby do těch supermarketů, kam každý den chodíte, bylo 85% českých výrobků a nebyla by tam ta zahraniční konkurence. Ale to přesně je, ale, tohle by ale, ale, nastalo. Ale,
1: ale to je přece jako, to je ten důvod, proč oni pod po té potravinové soběstačnosti těchto lidi jako volají a proč si na to koupili to SPD, že jo, jako kteří organizovali tady ty nesmyslné trhy před těma volbama. Jako, oni, jako z jejich strany to není žádná, žádná národní láska nebo, nebo, nebo potřeba jako nějakého, nějaké bezpe, nějakého bezpečí pro občany. Jako, to je prostě jenom obchodní model, kdy oni jako si řekli, že když tady budou sami, tak budou mít jako ještě větší zisk, než mají teď. Jako, tam oni jako nic jiného není. Jakmile začneš volat po omezování toho trhu, na základě jako rodného čísla občance, což je tohle, tak to vždycky skončí takovou katastrofou jako v Maďarsku.
0: Neochodem, to Maďarsko uh, v, není... A to ne... Maďarsko,
1: pardon, Maďarsko je mnohem více zemědělský stát než my ještě jo, navíc, jo,
0: jo, jo, takže je tam větší konkurence na těch výrobců a, a, a distributorů. Uh, tenhle ten prout uh, se netýká jenom Maďarska, on je i v Americe, i v jiných zemích, Není samozřejmě u moci, tak jak v Maďarsku, a říká se mu, nebo sami oni si říkají v Americe národní konzervativci, je to jeden takový prout, který se právě viděli v tom Orbánovi a říkali Orbán to je naše cesta.
1: Identitáře říkají. E,
0: to zase no. je trošku jiný, ale tohle jako národní konzervatismus a oni chtěli v podstatě e, levicovou ekonomickou politiku a, a lpění na, nebo hájení e, tradic, jo, ale e, ten národní konzervatismus nutně, nutně musí skončit v snižování životní úrovně, v růstu cen, v oligarchizaci, v, v, oligarchizaci, v bojích států mezi sebou, v celních válkách, jo? protože jak, jak s tímhle začneš, tak nikdy s tím prostě neskončíš. Jo? Protože nikdo
1: nemá všechno. No. Vždycky, se, vždycky se dostaneš do situace, že ty si obranou toho svého trhu v nějakých segmentech které jsou pro tebe populisticky důležité, se dostaneš do pasti toho, že něco, něco nemáš. A jakmile ti ostatní zjistí, že tohle ty nutně, nutně potřebuješ a je jedno, jestli to je nějaká potravina nebo nějaká surovina, tak ti nasadí ty, ty slámy někde jinde. Že jo? Takže jako, jestli si Tomi Okamura, Andrej Babiš a, a tady těch husákovští agrobaroni nebo, nebo Orbán nebo Kačinsky v Polsku myslej, že těch posledních sto let ty státy po celém světě, nebo 70 let od války, dejme tomu. Ten boj za odstraňování těch celních bariér a všech, celý tenhle proces, který jako trvá jak 70 let, byl proto, aby nás globalisticky ovládali všichni. Jako jo. Tak se teda hluboce mílí.
0: To je přesně to, co jsme říkali před tím rokem a čtvrt, když Tomio Kamura měl ten před sněmovními volbami ten velký, velkou volební kampaň, Český Jarmark, kde za tuším, za korunu 90, tam prodávali vajíčka. Jo? A my jsme říkali, tak... Jak chci,
1: chci vajíčka za korunu 90. Teď, teď
0: vám před volbama dávají vajíčka za korunu 90, ale jenom jak přijdou k moci a udělají tyhle regulativní opatření, tak je budete kupovat za 8. Jo? Protože to Nebo je... za 28, To je tak. železná prostě logika toho, když takhle omezíte konkurenci. Co pak si myslíte, že eh, oni eh, hlásejí jako národní soběstačnost a nejenom jako v zemědělství, ale i v řadě jiných oblastí. Ale to
1: můžou hlásat jenom proto, že už bohužel nežije generace lidí, kteří zažili jako protektorát. Kde, kde tohle přesně se dělo. Jako, že ten nedostatek Díky válce způsoboval to, že ten venkov, který produkoval ještě nějaké potraviny so, jako soběstačně, jako vajíčka a mléko a tyhle věci, tak to prodávali do těch měst za tak strašný prachy. Jako. Že, důsledk, že výsledek toho byl, že po té válce první po ty politické strany skočili, byli ti agrárníci, že jo? protože je nenáviděli to, během té války za tohle, co jim prováděli. Že jo? A to sami se dneska děje v Maďarsku a to se by se dělo, když bys uzavřel tu republiku jako a řekl bys, všechno bude český. Tak
0: kde to tady jako Jak to tady jako uděláš? Jo? Jako prostě to jsou úplně nesmysly. Jo. Eh, já, eh, jestli ten rok 2022 byl něco typický, tak samozřejmě, eh, tohle pluje. Tady tahle česká reálie na nějakých jako evropských nebo světových reálích, kdy eh, je zde konkurenční eh, ekonomický boje mezi dejme tomu, tím čínským a americkým světem a my jsme to nějakou součástí, kdy COVID ukázal, eh, že. Eh, Čína není spolehlivý partner a řada evropských a amerických politiků si prostě uvědomila, že některé věci bude muset znovu znovu vyrábět ve svých zemích, což...
1: A nebo je přibližit ke svým co, bezpečným jsou, sousedům.
0: Což jsou strategické věci typu, typu ty polovodiče a, a, a čipy do, do aut a podobně, jo? Ale to jsou samozřejmě věci, které souvisí nějak s tím, že chceš obra, ochránit nějak infrastrukturu toho státu, aby voda tekla, světlo, svítilo a podobně, jo? Ale neznamená to, že, že máslo nutně musí být z té země, v které se spotřebovalo.
1: Ano, no, klidně bude být z Rakouska. Tak pojďme dál
0: Ale ta vláda měla nevýhody a, a přišla v, hrozným, v hrozné situaci, stoupající inflace, války v Rusku, dvojích voleb, evropského předsednictví, ale když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, tak přesně tyhle věci, které vyjmenovávám, ji taky dávali prostě dohromady a drželi pohromadě. je válečný kabinet. To ne. <laughs> si nebudeme říkat, že ne, protože dvojí volby na podzim byly senátní a komunální, pak Řekněme si to otevřeně, všichni čekají a odechnou si až 28. ledna skončí ty prezidentské volby a začnou se moc daleko otevřeněji vyjadřovat, daleko dělat daleko tvrdší opatření, protože teď to prostě nejde. Všichni se prostě bojí, pořád já to tady opakuju do nekonečna, ale, ale je to tak, všichni se bojí, že to bude zneužitové formě jako nového litia, Andrem Babišem. Andrém Babišem a tak dále a tak dále, jo. Čili ta, ta vláda měla, měla i tyhle ty omezení, které ale paradoxně ji sjednocovali. jako byly to dostředivé síly. Když si vezmeš koaliční, mimo když nej... ti řekl před rokem a půl, ještě před těma volbama, že tady vznikne pěti koaliční vláda, což tady nikdy nebylo. Nejvíc byla ta klauzová čtyřkoaliční a pak z toho vznikla tříkoaliční. Ale kdybych ti řekl pětikoaliční, tak první, co by nás dva napadlo, bychom říkali, no tak tam bude strašně středivých sil, tam budou různý zájmy, budou proti sobě bojovat. Od středivejch, Budou, uh, spo, bude to zaplňovat stránky prostě novin a serverů, že zase ten řekl tohle. A paradoxně tahle ta, tahle ta nouze spousta krizových věcí je, je táhla k sobě. No
1: protože v minulosti když byly tady ty více, více strany koaliční vlády, tak když ne všichni, tak část těch stran, které v té koalici vždycky seděly, si dokázali představit, že za určitých, určité situaci, za určité konstelace, by dokázali vládnout i s těma stranama, které v tom okamžiku byly v opozici. Dneska to tak není. Dneska máš všechny strany, které si dokážou nějaké spoluvládnutí představit, sedí v té koalici. A mimo tu koalici jsou jen dvě strany, se kterými ale nikdo z nich si nedokáže představit vládní, vládní setup. Jako. Uh, nebo možná si ho nějak jako dokáže představit, ale nedokáže ho ustat před svými voliči. Kdyby v té opozici nebylo SPD a hnutí ano s Andreje Babišem, a byly by tam nějaký normální strany s normálníma politikama, tak by ty odstředivý tendence v té vládě byly, a určitě by minimálně některé ty menší strany jako zkoušeli tu většinu v té vládě jako vydírat nějakými hlasováními nebo nějakým koketováním s těma stranama v té opozici.
0: Což do určitě měli dělají, ale, a, ale neprezentuje se to na venek.
1: A jo, ale nemůžeš jako veřejně koketovat s Andrejem Babišem, nebo Tomem je Mokamurou. To nejde. To je prostě dneska, je to politická smrt, protože, protože ten příklop je moc hluboký a Andrej Babiš je moc prostě vyhraněný, jo. A to o Kamora samozřejmě taky, že jo. A ta, a ta válka tomu dodala ještě ten, jako, ten, ten, ten ochranářský jako, uh, tu ochranářskou úroveň, kdy uh, ty se jasně, jako vláda, ty se jasně postavila na nějakou stranu v tom konfliktu a teď v té opozici máš jednu stranu, která jako vyloženě kolaboruje s tvým nepřítelem a druhou, tím, tím myslím hnutí, ano, která, která tak jako laviruje mezi tím, jestli teda bude, stv, bude teda kolaborovat nebo nebude kolaborovat. Takže říká jeden den tohle a jeden den něco jiného. A vlastně ty nikdy nevíš. A, a ta prezidentská kampaň, ve které kandiduje Andrej Babiš, to ještě umocnila, protože on potřebuje ty hlasy těch pátých kolon, takže hrají ještě víc tu dvojakou hru a v této konstelaci, kdo z těch vládních politiků, kteří jezdí na Ukrajinu, jako posílají tam zbraně a mají na barákách vyvěšený jako uh, žlutý vlajky, by se, jako, by se jako špinil s Tomiemu mokamurou. Jako. To prostě nejde, že jo?
0: To, bylo, to byla ta nová věc taky toho roku 2022, že uh, říká se tomu nová konfliktní linie uh, uh, těch, co podporujou uh, Ukrajinu v té její válce a těch, co naopak podporují Rusko. To tady jako bylo někde hluboko zasutý. A
1: neměli jsme toho nepřítele, který stříli z kanonu.
0: Ale, ano. Měli a, jsme jenom a, ideologicky, a Putin, že Putin právě Putin to uh, uh, vlastně stvořil tady tohleto, no a na téhleté bázi nejdříve na bázi nejdříve covidu a pak tady tohle vznikla ta nová opoziční, ten nový opoziční prout, ty tady mluvíš o ano SPD, ale v tom roce 2002 vznikl ten nový opoziční prout, který se od září prezentuje na těch na těch různých demonstracích 2020, a podobně.
1: 2020, říkal si 2002. Pardon, 2022. 2022. 20, 22, 22. 22 okay. No ale tak ale ty, ty, ty řekni teda, jak ty, já jsem to zhodnotil tu vládu a ten projev, a ty si neřekl nic, jako, tak to nějaký nějak
0: zhodnoť. Jako. No k, k tomu se postupně jako dostaneme, Máme ještě, mám ještě spou, spoustu hmm, času. Tak povídej, povídej. Uh, já bych ještě ta, začal uh, být zeširoka, protože se mně zdá, že ta vláda hodně, hodně, s, hodně tam bylo stejných uh, iniciativ, úvah, momentů, stejných jak v těch vládách v západní Evropě. Jo. Že tentokrát to bylo hodně, hodně společný. Bylo tam, já nevím, hledání toho, aby se zastropoval ten plyn. Tam jsme hledali různé spojence pro Evropě, po Evropě protože Němci to odmítali nakonec na tom posledním samitu 16. až 18. prosince na to přistoupili, přijali to. Ta vláda hodně byla Evropská měla evropský rozměr, ne proto, že by chtěla a nutila se do toho, ale protože ty evropské země eh, po tom konfliktu a, na Ukrajině a po té energetické krizi prostě řešily podobné problémy. Jo. Eh, já myslím, že dvě věci mě hodně překvapily a, a jsem na ně docela pišný, že eh, Evropa myslím po po únoru vstala z mrtvých. Jo? Ukázala, že pořád jsou ještě hodnoty, který je ochotné jako bránit a, a my, my jsme měli tu, tu, tu tradici, samozřejmě byl to jiný kontext, všechno chápu, ale tradici toho, že v roce 1956 Rusové potlačili povstání protikomunistický v Maďarsku tanky, tady v roce 68 stejným způsobem a Vždycky si tady ti lidé říkali, a nám Západ nepomohl, což nemusel, protože nebyli jsme jejich spojenci, ale Milan Kundera v jednom eseji vzpomíná, jak se Rusové dobývají do tehdejší maďarské tiskové agentury v roce 56, někdy v říjnu, v listopadu. A ten, ten reportér, co mluví do toho rádia a krátce na to začíná střelba, on stichnul, tak říká prostě, my tady umíráme za Evropu, jo, ti Maďaři. A prostě byl tady takovej, taková nevyštěná teze, že v 56. nepomohli Maďarům, v 68. západ nepomohl Čechům tak a Slovákům tak, jako co chtějí. A Teď se ukázalo, že ta Evropa je schopna se sjednotit na pomoc Ukrajině, která není jejich spojencem. Která... Paradoxně teda kromě těch maďarů. Jako... Což je jako výborný na tom. <laughs> takže, takže je schopna se sjednotit a, a, a pomáhat jim. Takže to je, to je zrození nové Evropy. Samozřejmě, že tam byla spousta věcí. Já jsem si myslel, že Evropa aspoň v těchto krizových situacích přehodnotí Uh, uh, tu svou, uh, dejme tomu, zelenou politiku a že to rozloží do více let a, a myslím, že, že nedělá dobře, že naopak se snaží dupnout na plyna urychlit to. Ale já si, si
1: pamatuju, že tohle jsem přesně říkal, že ta válka na Ukrajině povede k akceleraci těch zelených agent. Ale... To přesně se děje.
0: No, tak, tak jo. <coughs> Čili, tady tohle vyvolalo... No,
1: mimochodem, mimochodem za našeho předsedního se přijala, udělala ta dohoda ohledně povolenek. Což mě teda, mě teda překvapilo nejvíc. Což,
0: což je teda hodně, hodně špatně, aby, aby jenom to viděli s naš, lidé.
1: S naším souhlasem a my jsme tu, my jsme tu dohodu vyjednali. Ano,
0: ano byly, bylo tady to, že eh, povolenky se rozšířily eh, taky na eh, vytápění budov, osobní a lodní dopravu, jo, což v konečném důsledku povede, povede k zražování v těchto těch oblastech. A my budeme pod tím podepsaní. Já jsem zjišťoval, proč se to udělalo takhle, proč to nebylo jako vyjednaný, bylo mě řečeno, že... Proč to nebylo odložený, ne vyjednaný. vyjednaný jinak no. nebo to, A bylo mě řečeno, že... Byli jsme požádáni, aby to bylo jako za našeho předsednictví uděláno, protože kdyby to dostali do rukou Švédové, kam teď od ledna předsednictví eh, přešlo, tak by to bylo, jako mělo to daleko eh, širší rozměry ještě. No, já a to není si myslím taky. Jestli to není, výmluva. Ne, není, mě to není výmluva. Rozhodně si myslím, že je to chyba. A tahle vláda si to ponese a opozice ji to eh, jednou spočítá. Já se ještě chci vrátit k tomu na, k té druhé věci, na co jsem obrovsky hrdý jo, a co bych řekl, že už že se nemůže stát, a přece to se to v roce 2022 stalo. Ta migrace těch 450 tisíc převážně ukrajinských žen a dětí, to, jak Česká republika byla schopna tohleto množství vstřebat, integrovat, do svého školského systému, do svého zdravotního systému, přičemž nemůžeš říct, že by se někomu jako nedostávalo něčeho, že by byly zdravotnictví, školský systémy a jiný nějak přetlačený, že by to nějak šlo na úkor takzvaně našich lidí, jak, jak říká Andrej Babiš. Andrej Babiš to říká pořád to okamura taky. Ale hlavně, jo, mimochodem okamurovci zveřejňujou na svých, na svých různých jako stránkách příklad toho, jak lidé ve frontách tady čekají na léky. Tady byly nějaké výpadky léků. Důvod, důvod je eh, jednak Čína, kde se hlavně 70%, 70 léků se vyrábí. Nevyrábí
1: se léky, pozor, to je strašný omyl. Většina léků se vyrábí samozřejmě v Evropě nebo v Americe, uh, ale v Indii hlavně no. a z části v Číně se vyrábí ty polotovary těch účinných látek. To Vyrábí se tam ty účinné látky, ze kterých se potom u nás vyrábí ty léky. A, a v tomhle jsou ty výpadky. A, no a, tak jinak řečeno. No. A, a léky my si vyrobit umíme, že jo, ve výsledku, že ty si vyrábíme většinou tady, jo. Ale ty účinné látky se vyrábí v Indii, protože vyrábí ve velkým pro všechny ty farmaceutické firmy najednou, jo. <koh> a ty výpadky samozřejmě jsou na celém světě, jako nejenom v Evropě. Ale že? for je
0: ten, že oni tam dali tu lékárnu tomajerovi nemocnice, kam já občas chodím a vím, že oni tam nemají moc, ta budova ta, budov, ta je úzká a dlouhá, není malá, je a vždycky, v každé situaci, tam lidé čekají venku. Před rokem, před dvěma, před pěti, před sedmým prostě. A <laughs> oni zrovna berou tuhle tu lékárnu. Ještě protože to mi o komore populistická prase. Jako. No, ale ještě pojďme k těm 45, 4500 tisícům Ukrajinců na našem území. Já jsem netušil, jenom v mým okolí eh, třeba pět lidí eh, si vzalo na určitou dobu a dokonce někteří dodnes eh, ty Ukrajince k sobě nabit. Jo. To bylo obrovský jako vzadnutí eh, eh, humanity v těch lidech a, a obětavosti a já e, nechápu, proč vlastně se o tom nepíše, nemluví, proč to není vlastně součástí nějakého Zlatého fondu toho, na co se tady asi bude, může vzpomínat. A tak
1: vystarčili i Fiala o tom mluvili, že jo, v tom projevu dost, dost jako zásadním způsobem. E, nespomínám si teď, jestli o tom mluvil Zeman, ale myslím si, že Nevím, ne. Nevím,
0: jestli je to únava e, z, z toho všeho, ale... No... E... Nebo se to stalo součástí tak běžného života, Myslím, jako, že, že, že dejcháš že, vzduch? Že jsme za, za to zvykli, za taky nemluvíš.
1: A za druhé, samozřejmě máš na druhé straně toho babiše s tím okamorou, kteří prostě všude ječej, že se nepomáhá našim lidem a že se pomáhá jenom Ukrajincům, a, tak asi se do toho tématu nechtějí moc pouštět, nevím, jo. A, a, ale mluvili o tom, ti dva o tom mluvili, jo.
0: Jo, ale já myslím, že to není součástí. Já nevím, jak se na to díváš, ty Máťo, co se. Jako týče... mainstream, že to není. Jo jo jo, 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 jo. Tak
2: spíš se to jako vyčerpalo, to téma. že Hodně se o tom informovalo na začátku a stejně jako o té pomoci, která furt trvá, tak se furt i méně jako interpretuje, jako je tady nějaký ten dárek pro Putina, tak to se jako připomíná, ale jako Češi furt pomáhají a furt si myslím, že jsme spíš národ, který pomáhá, než národ, který proti Ukrajincům demonstruje. Což se ukazuje. Když no, přišlo o
1: to, to pomáhání jako těm lidem, těm uprchlíkům, ne, že tam posíláme zbraně. No ne, jasně,
2: ale je, podle mě je to, to samý, že se o tom jako ve Velkém informovalo na začátku a teď už o to opat zájem i o ty zprávy, jo, jakože vlastně o tom napíšeš a nikdo to moc jako nečte, že je to takový už se to bere buď ten kdo to dělá, že to dělá, samozřejmě, není v tom už takový ten prvek nějakýho toho hrdinství ze začátku, jo. O to větší hrdinství to je to fakticky dělat, jo, ale mám pocit. dlouho. Takhle, takhle dlouho, dlouho, ale mám pocit, ty média už se na to dívají jako na trošku vyčerpanou věc. Mm. A, a navíc jako to přebíjejí věci, které se dějou, což je prostě prezidentská volba, která přebíjí úplně
1: všechno. já bych nevydržel rok ve svém domě ani ze svými jako. To je jako neuvěřitelné. To tož tak s lidma, jo. Prostě...
2: Každý kdo to dělá a jestli nás posloucháte a děláte to, tak byste
0: ti hrdinové. Je, je to tak, je to tak. Něco takového jsem chtěl říct, ty jsi to řekl líp. Pojďme dál k dalšímu dálostem roku 2022, květen.
2: Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.